0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Veja só, estou aqui para mais um Potschau. Dei um tempinho aí né, de descanso nessa quarentena é, para vocês poderem respirar um pouquinho. E estou voltando hoje com tudo. Estou gravando exatamente hoje, dia 4 de maio de 2020, às 4 da tarde. Olha só o um número cabalístico, será? Não sei o que será que tá querendo dizer esse número pra gente, sabe Deus. Bom, é, eu pensei muito sobre o que falar e eu resolvi falar sobre a Primeira Guerra Mundial, primeiro porque eu tô recebendo muita cobrança pra falar sobre esse, esse tema, e na verdade eu ia falar sobre a Segunda, mas como entender a Segunda Guerra sem falarmos da Primeira, já que uma é completamente dependente ou adjacente, né? Então a gente tem que falar um pouco da Primeira Guerra para depois a gente chegar na Segunda. Então vou tentar resumir o máximo possível para não ficar um podcast alongado, porque é um assunto realmente tenso, mas eu vou dar o meu melhor aqui no meu poder de síntese quase inexistente, mas vou tentar. Então é isso, Entendendo a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. Para começar, a gente tem que entender um pouco do contexto histórico é, que vivenciava a Europa nesse início de século 20, né, e final do século 19. Naquela época, a Europa vivia o seu período, como eles mesmos chamavam, né, o período de ouro, de luz, a chamada Belle Époque, tá? Esse período conhecido como Belle Époque foi um momento onde houve a criação é, de muita coisa importante que a gente utiliza até hoje como a câmera fotográfica o cinema é, o carro o avião né? nosso grande Santos Dumont Então, assim, a Europa vivia seu período assim, de auge né? achava que a tecnologia iria propor aquilo que seria como eu posso dizer o, o, o ápice do advento da humanidade a gente hoje, em 2020, tem essa impressão né, de que a gente chegou no nosso limite, que a gente já consegue dominar tudo. Olha aí o coronavírus é, dominando a gente. Naquela época, eu estou falando aí de 1890, 1895 até 1900, né, eles achavam que a tecnologia era o auge e nada mais iria acontecer no mundo exceto a evolução da humanidade. Só que não é bem assim. Outros sentimentos existiam também dentro é, da cabeça do europeu. Primeiro, era o sentimento de nacionalismo, que estava muito fortíssimo em todos os países. Não confundir nacionalismo com patriotismo. Patriotismo seria o amor pelos símbolos eh, da pátria, né? a bandeira, brasões, enfim. O nacionalismo ele já está ligado mais à, à etnia, a pertencimento a um território. Tá? Então, o que, que acontece? Esse nacionalismo era muito forte. Também existia na Europa o imperialismo. É, o imperialismo seria um tema para um outro podcast, porque também é, é algo importantíssimo a saber. Mas tentando resumir, seria a. Foi aquele momento em que as nações europeias, as grandes nações europeias, começaram a, a fragmentar territórios da África como se fossem pedaços de pizza. Onde cada um dividia e escolhia aquilo que queria, qual queria, que pedaço queria morder para poder, como é que eu posso dizer, usufruir dos benefícios que a mão de obra africana poderia lhes oferecer, tá? E tudo isso com a falsa, o uh, falso discurso de levar o desenvolvimento para a África, como se a Europa fosse, como se o europeu fosse melhor que o africano no, em todos os quesitos. Isso, isso é um tema para um outro podcast. Então, é, nesse momento, a Alemanha ela se destaca, começa a se destacar. Por quê? Porque houve uma guerra. Um, nessa mesma época um pouquinho antes chamada Guerra Franco-Prussiana onde a Alemanha conseguiu se unificar e tornar-se uma grande nação tá uma grande uma grande potência inclusive a Alemanha também ela era cheia de inimigos muitos países não iam é, não se davam bem com a Alemanha a França não se dava bem com a Alemanha porque eles também tiveram uma uma nessa nessa mesma guerra né Franco-Prussiana a Alemanha, a França perdeu um território para a Alemanha que é a Alsácia-Lorena, ok? Então a França já não gostou da Alemanha porque perdeu para a Alemanha esse território, um território muito rico que a França gostava demais de tê-lo. É, a Inglaterra também não gostava da Alemanha, por quê? Porque a Inglaterra era a potência mundial da época, frota naval fortíssima, é, praticamente era dona de vários territórios no mundo, Austrália, Índia, um, muitos territórios na África, e a Alemanha, que conseguiu se industrializar bastante, é, se tornar potente Começou a, a entrar, dividir o comércio com a, com a Inglaterra Certo? Eu tô falando um pouco embolado Mas eu sei que vocês vão entender Com a frota naval inglesa A Alemanha investiu muito em frota naval Investiu muito em tecnologia Investiu muito em industrialização Lembrando que a, a Revolução Industrial ela nasceu na Inglaterra. Ela, então, a Inglaterra teve um, um upgrade em relação a outras nações europeias. né Conseguiu des se desenvolver mais rápido. Então, tudo isso já temos aí. ó Inglaterra e França, inimigas da Alemanha. A Rússia ela também é, é, era meio contra o, o, os, os alemães. Porque a Rússia tinha uma estratégia chamada de pan-eslavismo. A Rússia queria que todos os povos eslavos vivessem em o um mesmo território. Só que os povos eslavos não queriam, não gostavam muito dessa ideia. Cada um, em sua etnia, queria ter seu próprio território, seu próprio país. Somente a Sérvia e a Rússia queriam, é, o, lutavam pelo pan-eslavismo. Quem era contra o pan-eslavismo era a Áustria-Hungria. A Áustria e Hungria era amiga da Alemanha. Então, a Rússia, automaticamente, já era inimiga da Alemanha. Então, imagine aí. A Alemanha está no centro da Europa. Se você pegar o mapa da Europa agora, você vai perceber que a Alemanha está no centro. Então, de um lado, ela tem França e Inglaterra já contra ela. E do outro lado, a Rússia, que é um, um baita país, também enorme, contra a Alemanha. Então, a Alemanha está espremida, direita e esquerda, contra ela. Ok? Nesse momento de Belle Époque Todos os países mostravam para o mundo que estava tudo bem, que estava tudo ótimo, mas entre eles, todo mundo já estava se armando, tá? Criando armas químicas, criando submetralhadoras, lança-chamas, porque já se sabia que aconteceria em breve uma guerra. Não se sabia como. Precisava de, é, precisava que acontecesse uma fagulha. E aí é que acontece essa bendita fagulha. O que, que foi essa fagulha para dar o estopim da da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando arquiduque da da Áustria-Hungria, amiga da Alemanha, e quem assassinou ele foi um militante sérvio, amigo, que era amiga da Rússia, então imagine aí o que aconteceu, automaticamente a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, até aí tudo bem uma guerra entre a Áustria-Hungria e a Sérvia só que aí os outros países que eram aliados começaram também a entrar nessa, nesse mesmo conflito. A Alemanha falou, não, Áustria, eu vou te ajudar nessa guerra aí, já que eles mataram o rei de vocês, né? o arquiduque Francisco Ferdinando. E a Sérvia também contou com a ajuda de quem? Da Rússia, que falou, não, Sérvios, nós vamos entrar em guerra com vocês. Junto com a Rússia veio quem? Veio também a França e a Inglaterra, que viram, ah, a Alemanha está ajudando os húngaros? Então vou ajudar os sérvios que são amigos dos nossos amigos russos e nisso começa a primeira guerra mundial. Nesse mesmo momento formam-se dois setores aí, né? Duas alianças, que é a tríplice aliança, tríplice aliança. Nossa, quase não sai. Composta por Alemanha, é, Áustria-Hungria e a Itália que, na verdade, mudou de lado, foi virar folha aí, era Vasco, depois virou Flamengo, depois eu explico por porquê, é, porque que a Itália mudou de lado. A Itália fez um, um contrato né com a Alemanha, dizendo o seguinte, olha, beleza, eu, eu vou me juntar a vocês, mas eu só entro em guerra mesmo se o território alemão chegar a ser bombardeado. Então ela ficou meio que neutra, mas assim, tendenciosa a ajudar a Alemanha, certo? E do outro lado, a Tríplice Entente, composta por Inglaterra, França e Rússia. Nesse primeiro momento, como a Europa não é tão grande assim, se você pegar o mapa da, da Europa, agora você vai perceber que o, o Brasil inteiro é quase do tamanho da Europa, Tá? Então, houve um momento que não tinha mais para onde correr. A Alemanha ela saiu na frente, ganhando várias batalhas, invadindo vários países mesmo. E chegou um momento que não tinha mais como expandir. E aí foi o um momento que a guerra mudou de fase, que entra a segunda fase, que foi chamada de é, a fase das trincheiras. Os soldados que foram para a guerra, inclusive por causa do nacionalismo, é, muita gente foi assim, voluntária a guerra Porque achava que a guerra iria acabar rapidamente Inclusive a guerra começou em agosto de 1914 Os soldados que foram a guerra achavam, acharam que voltariam no Natal daquele ano Coitados, mal sabiam que a guerra duraria mais 4 anos aí é, à frente Então começaram as trincheiras As trincheiras, como vocês sabem, são buracos cavados no chão é, mais ou menos com 1,80m de profundidade, 2m, e essas trincheiras praticamente cortaram toda a Europa, assim, tinham trincheiras quilométricas, e os soldados ficavam ali dentro, é, trocando tiros, e as trincheiras, assim, viviam em estado de completa calamidade, muita sujeira, corpos em estado de putrefação ali, que morriam e não tinham como enterrar, é, muitas chuvas aconteciam, e frio, né, e então ficava encharcado ali, todo mundo pisando naquela lama, aquela água fétida, muitos soldados morreram ali de hipotermia, ficavam meses e meses sem banho, sem remédios, enfim. Foi um, um período bem triste, assim, bem, bem tenebroso. Né? Foram praticamente 10 milhões de mortos é, na Primeira Guerra Mundial. Quando chegou o ano de 1917, a Rússia, que já estava é, um tanto fragmentada, é, começou a ter processos políticos específicos em seu país, né? que foi a chamada Revolução Russa, com o surgimento do socialismo russo. Mas isso seria um tema para um outro podcast também. Então, o, a própria população russa começou a, a pressionar o país a sair da guerra. E aí a Rússia fez um, um contrato com a Alemanha, por debaixo do pano, é falando assim, olha, a gente sai da guerra a gente não vai mais lutar contra vocês em troca de tais territórios a Alemanha, claro que aceitou porque agora só tinha o lado de cá para lutar porque a Alemanha estava espremida no meio do mapa né? de um lado a Rússia, do outro lado França e Inglaterra é, a Itália nesse momento mudou de lado por que, que a Itália mudou de lado? porque os ingleses vendo que a Itália estava neutra, mas tendenciosa para a Alemanha, chegou para os italianos e falaram assim, olha, é o seguinte a gente fique do nosso lado que a gente vai dividir os territórios na África com vocês, como se a África novamente fosse uma pizza. Não, eu te dou aquele pedaço ali embaixo com borda de catupiry e você entra aqui com a gente na guerra. A Itália foi e aceitou e mudou, virou a folha, ficou do lado dos, é, da tríplice entente e nesse momento a Alemanha praticamente ficou sozinha com a Áustria-Hungria. E, e aí, como a Rússia saiu, os Estados Unidos, que até então não tinham entrado na guerra, uh, entraram na guerra, ajudando com tropas navais, ajudando com soldados, ajudando com equipes médicas. Lembrando que é, chegou um, um momento em que os alemães começaram a perder, tá? perder espaço e perder batalhas. Aí o próprio povo alemão começou a pressionar o governo a sair da guerra, a se entregar, bem como os povos é, fran os franceses também, porque estava todo mundo muito debilitado. A Europa estava em frangalhos, é, vários navios com alimentos... Foram derrubados com submarinos alemães, inclusive os alemães que criaram é, esse veículo, né, o submarino. E o Brasil também entrou na guerra, não enviando soldados, mas enviou, chegou a enviar uma equipe médica e um navio com mantimentos para ajudar a tríplice entente, ou seja, os americanos, ingleses e, e franceses, tá, contra os alemães. O Brasil também sofreu um baque na época por causa do café, né? Estávamos na República Café com Leite, exportávamos muito café, mas não, tem quem, não tinha quem tomasse café nesse período de guerra na Europa. Então, o Brasil teve que se voltar para o seu mercado interno, se industrializar mais, enfim... E aí, no ano de 1918, é, praticamente todo mundo começou a se render, a Alemanha se rendeu primeiro, né é, porque estava perdendo, e acabou perdendo a guerra, é, ganhando a tríplice entente O presidente americano, Wilson, né, ele resolveu, já que os Estados Unidos saiu por cima da carne seca nesse momento, porque entrou no final, é, a guerra não foi em seu território, é, não não, eles não tiveram muitas baixas no exército, e a Europa estava em frangalhos, né? todo mundo é, gastou o que podia o que não podia, tanto quem ganhou como quem perdeu, e os Estados Unidos aproveitaram esse momento para poder financiar esses países e se tornarem eles mesmos, mesmos é, a potência mundial que anteriormente era Inglaterra, que não era mais, passou a não ser mais a potência mundial, econômica, militar, enfim. O presidente Wilson, como eu estava dizendo, ele fez os 14 pontos de Wilson, que foi assim que foi conhecido, que foram é, tratados que ele propôs para o fim da guerra. Primeiro foi a criação da Liga das Nações, que foi uma, um avô da ONU, poderíamos assim dizer, né? a Liga das Nações, que dizia que os países deveriam se unir para que não acontecesse mais uma guerra daquela, etc. e tal, e que é, os, os países fizessem um acordo é, de paz para que não houvesse nenhum vencedor desse conflito. Claro que a Inglaterra e a Alemanha, ou perdão, e a França, não aceitaram porque eles queriam culpabilizar a Alemanha pela guerra. Que a Alemanha foi a culpada de tudo, que a Alemanha começou a guerra, mas também eles estavam armados para quê? Por que, que a França estava se armando também? Por que, que a Inglaterra estava se armando também? Né? Então, de, todo mundo foi culpado, né? numa guerra todo mundo é culpado. E foi assim que os franceses se reuniram logo depois da da, desse tratado aí de, dos 14 pontos de Wilson... e fizeram o tratado de Versalhes... onde eles culpabilizaram a Alemanha... e colocaram várias penas para que os alemães é, cumprissem... inclusive de uma dívida enorme que só... É, décadas, décadas e de, décadas depois a Alemanha pagou... É, perdeu os territórios que a Alemanha tinha ganhado na Guerra Franco-Prussiana... a Alsácia-Lorena tinha dito no início do podcast... a Alemanha sofreu retaliações... É, não podia mais comercializar, a Alemanha praticamente ficou, vi, é, foi relegada a escanteio, assim. e isso foi um golpe, um golpe muito duro aos alemães, tá? esse tratado de Versalhes, os alemães ficaram muito arrasados, e pense, o país já estava completamente arrasado, o povo morto de fome, o exército em frangalhos, o presidente do país, nessa época a Alemanha era uma república, renunciou, então, o país estava completamente em frangalhos, ainda cheio de, cheio de imposições do Tratado de Versalhes, e isso fez criar no povo alemão um sentimento de vingança, que vai culminar na Segunda Guerra Mundial, tá? que seria o tema do próximo podcast. Então, basicamente, foi isso. É, isso fez com que a, a, acontecesse uma espécie de descrença é, entre o povo europeu, principalmente no sistema do liberalismo, que o povo viu que não, não, não dava efeito, e também o povo ficou com medo do comunismo, que estava surgindo ali na Rússia. Isso fez com que é, ideologias de extrema direita ascendem, ascendessem ao poder, que foi o caso do fascismo na Itália, com Benito Mussolini, e o nazismo na Alemanha, com Adolf Hitler. Tá? Lembrando que o nazismo não é criação do Hitler, ele era um visionário do nazismo que já existia há bastante tempo. E aí esses líderes, né, tanto do fascismo quanto do nazismo, começaram a pregar para o povo, tá vendo? A gente não pode ser como os comunistas. Olha o que que a Rússia foi em que que a Rússia foi transformada, tá vendo? A gente não pode ser como os liberais. Olha só o que que os liberais fizeram com com a Europa. Começaram a pregar uma prosperidade mesmo para as pessoas, de que é, o nazismo iria transformar. Novamente a Alemanha numa nação potente, já que França e Inglaterra impediram que isso acontecesse, enfim. E isso culminou é, na ascensão do nazismo e o surgimento da Segunda Guerra Mundial. Bem, gente, espero que vocês tenham compreendido. Eu tentei resumir o máximo possível. É complicado resumir a Primeira Guerra Mundial em 17 minutos, mas eu tentei. É, qualquer dúvida, manda pra mim aí no, no, na internet, né? É, sugestões de podcast eu, tô, eu gosto demais de falar sobre isso eu adoro história e espero que eu tenha elucidado algumas dúvidas é, de vocês, para quem tinha dúvida sobre o que era a primeira guerra mundial né que é um tema que sempre cai é, em provas, em vestibular e muita gente também tem dúvida sobre a, o que foi a primeira guerra porque que surgiu, como aconteceu isso enfim, é importante a gente saber porque a gente vive em um mundo tenso agora é, inclusive no início do ano chegou-se a falar em terceira guerra mundial. Então é importante a gente é, conhecer a história e saber do que, que o homem é capaz. A primeira guerra mundial só tem 100 anos que aconteceu. E isso em história é praticamente o dia de ontem. Então é isso, até a próxima.